0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת, בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural's.
1: שלום לכם, ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס נשוחח עם מומחים שיספרו לנו על יכולות הטיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות הגידול והאריזה, וכמובן, על מה שהמטופלים זכאים לדעת, אבל לא תמיד יודעים, אפילו לא יודעים היכן נמצא המידע. בפרק הזה אנחנו רוצים לגעת בליבה של הסדרה הזו, מקומו של הקנאביס ברפואה. הבשורה המשמחת היא שהטיפול בקנאביס רפואי הופך ליותר ויותר נפוץ. אבל עדיין, ב-2021, מרבית המטופלים צפויים לפגוש סדרה ארוכה מאוד של רופאים במשך שנה או יותר, שבמהלך הזמן הזה הם יתבקשו לנסות תרופות מסוגים שונים, עד שיקבלו את המרשם המיוחל. אז מה זה אומר להיות רופא קנאביס? איזה דילמות עולות או לא עולות במפגש עם המטופלים? איך אפשר לאמוד כאב או להבחין במי שמתחזה ומנסה להערים על המערכת? ואם יש כל כך מעט רופאי קנאביס על עשרות אלפי מטופלים, האם יש תיעדוף בתור הכל כך ממושך? בפרק הזה נשמע על יתרונות הטיפול בקנאביס מבעד לעיניים של הרפואה, ולאור דלות מחקרים עדכניים וספרות מקצועית בנושא, נבדוק מה הממצאים שעולים מהשטח, מה מדווחים המטופלים, ואיך מאפשר להם טיפול בקנאביס לחזור לשגרת חיים. שלום לדוקטור ברקת שיף קרן, מומחית להרדמה ויועצת לטיפול בכאב. היי. לפני שניגע באמת ברשימה הזו של הנושאים שמניתי כאן, השם שלך הפך להיות אה, אייקון בתחום הזה של קנאביס, כמי שגם לוחמת אה, בממסד הרפואי, בין אם זה במקבלי ההחלטות, בין אם זה ברופאים בעלי גישה שמרנית יותר. מה גרם לך להיות הלפיד הבוער הזה בדרך? כמו שאח שלי טוען, אנחנו במשפחה
2: לוחמים. אנחנו, את יודעת, ירמיהו אמר, אוי לי מיקי לידתיני איש ריב ומדון, אז אנחנו כאלה. כל דבר שלא מוצא חן בעינינו, אנחנו נלחמים עליו. אבל העניין שלי בקנאביס התחיל, בתור הופעת כאב, כשחולים הגיעו אליי ואמרו לי, זה לא עוזר לי וזה לא עוזר לי וזה לא עוזר לי, ויש הרבה שיטות לטפל בכאב, והאמת היא שאף שיטה לטפל בכאב היא לא שיטה שיש לה הצלחה מוחלטת. ואז בא אליי איזה חולה, בחור צעיר, ואמר לי, אני מטופל, אני לוקח קנאביס, למדתי את זה באוסטרליה, וזה מה שעוזר לי. Mm-hmm. אמרתי לו, בסדר, אז בואו נברר מה אפשר לעשות. בחור צעיר? הוא היה צעיר, הוא היה אז בן 20, 21. מתי
1: זה היה, את זוכרת? ב-1990. הוא מאוד מזמן, הרבה הרבה לפני מא... שבכלל עוד... זה הפך להיות uh, משהו מאות, ברישיון ובהתר. מאוד מאוד, אבל כבר אז היו רישיונות
2: לקנאביס.
1: אז רגע, אז בואי נחזור רגע לאותו בחור אוסטרלי, בואי נחזור ב- אליו. בחור
2: ישראלי. ישראלי, סליחה, באוסר... שהיה באוסטרל... באוסטרליה, אוסטרליה עבר כן. איזשהו שיטונת דרכים. נפצע בעמוד השדרה, היו לו כאבים קשים, הוא אמר לי שום דבר לא עוזר לו, והוא קיבל את כל הטיפולים, כולל הכנסה של אה, תרופות נרקוטיות לתוך חוט השדרה, אה, כולל כמובן ניתוחים, הוא עבר בעמוד השדרה, גם הצווארי וגם הגבי, אבל אה, גם המותני, וכל התרופות הנרקוטיות שהוא קיבל דרך הפה וגם דרך חוט השדרה. ו... הוא פיתח גם הרבה סיבוכים, אחד הסיבוכים כמעט והרג אותו, הוא, הוא פיתח אה, 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 אנצפליטיס והיה מאוד קשה, ואז הוא חזר אליי ואמר לי, בסדר. הוא קיבל ממני קנאביס אחרי שביקשתי בשבילו אה, אה, רישיון אז. הרישיונות אז היו רישיונות הרבה יותר פתוחים. נתנו כמות מאוד מאוד גדולה של, כאילו, הרישיון היה להשיג אה, אה, קנאביס, או אז קראו לזה, אה, אה, בעצם גם כן קראו לזה קנאביס, ומוצריו, לא משנה מאיפה, והאפשרות לגדל עד שישה צמחים, זה היה הרישיון. והוא גם גידל, והוא גם צרך קנאביס וכולי וכולי וכולי. ברבות הימים, כשהראשונות, כל, כל התהליך ישתנה, הוא צורך קנאביס בצורה מקובלת נכון להיום.
1: הוא כבר 30 שנה בעצם עם קנאביס כטיפול בכאב, אחרי כל כך הרבה זמן. מה המסקנה שלו? זה מה שעוזר לו. יותר מזה, במהלך כל התקופה... לא הייתה לאורך השנים, לא היה שינוי בדרך שבה הוא מגיב לקנאביס? היה לו, במהלך השנים האלה, היה לו התקף פסיכוטי,
2: שאני לא יודעת אם הוא קשור לקנאביס או לא קשור לקנאביס. הפסיכיאטר שטיפל בו היה הפסיכיאטר של הקנאביס, והוא נתן לו תרופות, תרופות מאוד מאוד טובות. הבחור התאזן, אבל הוא לא הפסיק את הקנאביס. הוא לא הפסיק לו את הקנאביס. והבחור הזה ממשיך לצרוך תרופות מדי פעם, ו... הוא רגוע, מנהל חיי משפחה, אב לילדים, עובד. וזה הראשון שלך. הראשון בעצם, כן, הוא הראשון שלי, שבעצם מיקד את, ה, את האפשרות הזאת. אחר כך, בהמשך, מכיוון שבאו אליי עוד חולים, שראיתי ששום דבר לא עוזר להם, אז... התחלתי לבקש את הבקשה לרישיון, וקיבלנו רישיונות, והם התחילו להיות מטופלים.
1: ו... את, אגב, לא הגעת לשימוש בקנאביס אצל חולים, הגעת נטולת דעות קדומות? בואי נגיד ככה, מה זה נטולת
2: דעות קדומות? אני מרדימה במקצועי. אני כל הזמן מתעסקת בתרופות שהן סמים. כי מה נותנים לאנשים כדי שישנו? מורפיום ונגזרותיו, זה הדבר הכי חשוב, זה הגולד סטנדרט של טיפול בכאב. ובשנות ה-80 גם אה, התפיסה של רופאים בכלל הייתה להיות, לתת כמה שיותר תרופות, אסור שלבן אדם יכאב. כאב, אסור שיכאב לו. כ- כאב זה לא דבר ש- שבן אדם צריך לסבול ממנו, אסור לתת לבן אדם לסבול. ואחד הדברים שרופאי אה, הכאב, כל המקצוע הזה של טיפול בכאב הוא מקצוע די חדש, התפיסה של מה זה כאב היא תפיסה מאוד, אה, בוא נקרא לזה, שלקח זמן לגבש אותה. בגלל
1: שקשה ת... למדוד את זה גם. גם
2: don't? קשה למדוד את זה, וההגדרה של זה היא הגדרה של אה, חוויה. חוויה... תחושתית לא נעימה, שמוגדרת במושגים של נזק רקמתי שקיים או לא קיים. חוויה זה כמו שנאה, זה כמו אהבה, זה כמו כל הדברים שהם בלתי מדידים בעליל. שכולנו יודעים מה הם, אבל אנחנו לא יודעים לשים אותם בסולם. גם אנחנו לא בטוח שכולנו יודעים מה זה. מה זה כאב? לא כולנו יודעים מה זה כאב, יש אנשים שלא כואב להם. יש מחלות, יש, יש תסמונת, שבה אנשים לא מרגישים כאב. כן, נכון, אבל זה מתקנים ו- נדירים ו- יותר. והכאב, כאב, בגלל שהוא כל כך דבר סובייקטיבי, הוא חוויה, אז את אוהבת אותו דבר כמוני? את שונאת אותו דבר כמוני? את גם לא כואבת אותו דבר כמוני. את גם לא כואבת כמו מישהו אחר. Mm-hmm. לא, אותה, אותו נזק רקמתי אמיתי יכול mm-hmm. לגרום לכאב נוראי, אבל יכול לגרום... לזה שבן אדם אפילו לא ירגיש את זה. למשל, חיילים בשדה הקרב מתארים מצב שפתאום הם רואים פורץ דם מהרגל, והרגל פתאום תלויה, ופתאום הם מבינים שהרגל שלהם בכלל לא מחוברת כבר לאיפה שהיא מחוברת במקור. ואת חושבת לעצמך, וואו, כמה כאב לו, אבל לא כאב לו, הוא לא הרגיש את זה בכלל. התחיל לכאוב לו כשהוא כבר היה במסוק, בטריאז' בדרך לבית חולים, ואז הוא
1: קיבל את המורפיום שלו. כלומר, כשהוא היה מוסח ובאדרנלין גבוה, אז הוא יחוש פחות כאב. אפילו לא יחוש בכלל כאב. או לא יחוש בכלל. כן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, כאב הוא גם פונקציה של תשומת לב.
2: כאב הוא חוויה תחושתית. וכמו ש... וכו... כל חוויה, היא, היא, היא דבר... זה דבר מאוד מורכב. זה לא דבר שאפשר להגיד, זה משהו אבסולוטי. ממש לא. ולכן גם התפיסה הזאת של להפסיק את הכאב באופן מוחלט, זו תפיסה לא נכונה. היום אנחנו חושבים שבמרפאת כאב, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לחנך את החולים, לא להפסיק את הכאב, אלא לחיות עם הכאב.
1: יש בזה, מצד אחד, אני מכירה את התפיסה הזו, ו- ואת יודעת, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני. מצד שני, אה, יש בזה משהו מתסכל נורא. נכון. מודיעים לך בעצם שחייך יהיו אה, חיים שיש בהם סבל, ומתפקידך לא דו ללמוד דו לחיות, דו לחיות דו עם דו הסבל. לאו דו דווקא
2: סבל, אם אתה יודע לת... לחיות עם הכאב. pain management זה אומר, יש לי כאב, יש לי, קטעו לי את הרגל. עברתי תאונת דרכים נוראית, נפצעתי בצבא. היה לי סרטן, לא הייתה ברירה, היה צריך לקטוע את הרגל. חיי ניצלו, אבל יש לי כל הזמן הודעות מהעצב הזה הקטוע, ואני כל הזמן מרגישה את האצבעות שבכף הרגל, הן תקועות בתוך כף הרגל בצורה שאני לא יכולה לשחרר אותן. אבל אין לי דרך להיפטר מזה, עם זה אני אחיה. אז אני... כמו שאת אמרת, הסחת דעת, אני אעשה המון ספורט, אני אלך לרקוד, אני אלמד מוזיקה, אני אעשה הכל כדי לחיות עם מה שיש לי, כי לא יהיה לי דבר אחר. וזה אחד הדברים שבאמת מצריכים המון 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 תשומת לב, והמון המון מאמץ, והמון המון סבלנות, גם מצד החולה וגם מצד המטפל. וזה מאוד קשה לעשות את זה בתנאי הרפואה הנוכחיים במדינת ישראל. למה? כי זה מצריך הרבה זמן.
1: הרבה... ל- ל- של עבודה, של הרופא עם ה... של
2: הרופא ושל החולה, כי זה החולה, שיתוף כן. פעולה. זה, כן. זה מצריך שיתוף פעולה, זה מצריך אמון, זה מצריך... הייתי קוראת לזה אפילו אהבה. זה מצריך איזשהו משהו מאוד מחבק ומבין ומכיל. ש... בואי נגיד, אנחנו בני אדם, כמה יש לנו כזה?
1: כמה אנחנו יכולים... אם נסתכל על רופא משפחה, בערך שבע דקות מזה לבן אדם, משהו כזה, במקרה הטוב.
2: אבל יש רופאים שגם בשבע דקות האלה יודעים להעביר את התחושה הזאת. כן. ויש רופאים שבשבע הדקות האלה, הם חושבים רק על הרגע שהחולה יצא מהחדר ו...
1: ומעבירים מסר גם, תשדורת כזו, במישרין ובעקיפין. אמרתי בהתחלה... שכדי לקבל את המרשם המיוחל צריך לעבור שנה לפחות של טיפול אחר. למה זה עדיין המצב? למה בעצם קנאביס, אחרי שאנחנו מבינים את התועלות שלו, בוודאי בכאב, אולי פחות בתחומים אחרים אה, ברפואה, אבל בוודאי לאורך הזמן ראינו לא רק פה, בהרבה מקומות בעולם, את התועלת לעומת אה, הנזק, למה זה עדיין דורש שנה? זה עדיין דורש שנה כי
2: במדינת ישראל, כמו בהרבה מקומות בעולם, יש חרדה מקנאביס. חולים פוסט-טראומטיים, למשל, צריכים שלוש שנים ולנסות את כל התרופות הפסיכיאטריות לפני שהם מקבלים קנאביס. ואנחנו יודעים היום שלמשל פוסט-טראומה זה אחת האינדיקציות המאוד ברורות שבהן קנאביס עוזר. אז למה כאב שנה? כי רופאי הכאב יזמו את זה. הייתה... היה מוצ, מוסד שנקרא ועדת התוויות בזמנו, כשמשרד אה, הבריאות מינה את אה, דוקטור יהודה ברוך, שהיה מנהל בית חולים אברבנל, אה, ל- להיות זה שנותן את הרישיונות לקנאביס, המנהל לפי פקודת הסמים. זה שר הבריאות או, או, או מנכ"ל משרד הבריאות מינה את, את יהודה ברוך. יהודה ברוך יצר מין מוסד כזה שנקרא ועדת התוויות, ובוועדת התוויות רופאי הכאב, ביקשו שכדי שלא יהיה עומס על מרפאות הכאב לקבל קנאביס, נעשה אה, מין אה, הגבלה שזה יהיה רק אחרי שנה של טיפול קונבנציונלי ואחרי מיצוי טיפול תרופתי. זאת אומרת, ההצדקה הייתה הצדקה בירוקרטית ולא הצדקה רפואית?
1: ההצדקה הצדק, הייתה... בואי נ... לא רק ביורוקרטיה... זו בהפחתת נטל על רופאים, ולא אה, מ... כי זה מה שנחוץ לחולה, וכי עדיף לחולה קודם שננסה דברים אחרים, לפני שאנחנו מגיעים לקו הזה.
2: זה, זה לא רק ביורוקרטי, זה גם אה, בעיה של אמון. אנחנו, הטענה הייתה שחולים שקל להם להשיג קנאביס, יצרכו, ירצו, יעדיפו ל- לרצות, לבקש קנאביס, וזה לאו דווקא יהיו חולים כל כך קשים. יבוא בן אדם עם כאבי גב, כאבי גב זה דבר מאוד מאוד שכיח באוכלוסייה, ויגיד, כואב לי הגב, לא רוצה לקחת תרופות, אני רוצה רק לקחת קנאביס. קנאביס מאוד עוזר לכאבי גב, אבל אנחנו רוצים שיקבלו את זה רק אנשים ספציפיים. את יודעת מה? אני חושבת היום, היום שבאמת יש מאה אלף חולים שמקבלים קנאביס, אני חושבת שאני מוצאת את עצמי הרבה פעמים עומדת מול מי שבא אליי, ובדילמה נוראית, כי חלק גדול מהאנשים שבאים אליי, לא כולם, בואי נגיד לא, אפילו לא חלק גדול, אבל חלק מהחולים, זה אנשים שצורכים את הקנאביס בפנאי שלהם. וזה בסדר, אני לא נגד זה. אבל הם מנסים להכשיר את השרץ, כי מצד אחד קנאביס הוא סם מסוכן ואסור, ומשטרת ישראל רודפת צרכני קנאביס למטרות פנאי, ומצד שני, זו תרופה שמותרת. אז אני בעצם נמצאת במקום הזה, שאלף אלפי הבדלות, מנגלה, עומד ואומר, אתה לימין ואתה לשמאל, אתה לימין ואתה לשמאל. זה לא מקום של רופא. אני רואה את עצמי כמטפלת. אני מוכנה... ש... כשהקנאביס יהיה דבר לגלי ולא, ולא, ולא יהיה מצב שיהיו מונופולים על גידול קנאביס, על מחירת קנאביס, על שיווק קנאביס, על יבוא קנאביס, ברגע שלא יהיו מונופולים ויהיה שוק חופשי. אני מוכנה להיות זאת שאמליץ, כן תקנו את המוצר הזה או את המוצר הזה או את המוצר הזה, כי לפי מיטב ניסיוני או לפי מיטב ניסיונות בכלל, זה דבר שיותר יעיל למחלה הזאת ולמחלה הזאת.
1: בסוגים השונים של הקנ"ל. בסוגים הכנה. השונים.
2: כאילו, מבחינת המדע, אנחנו רצים אחרי הניסיון של החולים.
1: כן, זה, זה ידוע. אגב, אז אני רוצה לשאול אותך באמת, בתחום הכאב, יש סוגים שונים של כאב, באזורים שונים בגוף, ב- בסוג התחושה. קנאביס נבדל גם ביכולת שלו להפחית כאב לפי סוגי הכאב או לפי המיקום שלהם? <אח> ברור, ברור.
2: יש סוגי כאב שקנאביס, עד כמה שאני יודעת, שוב פעם, אני מסייגת את זה עד כמה שאני יודעת, קנאביס לא יכול לעזור להם. כאב חריף. בכאב חריף, למשל...
1: כמו אצל חולים נוירופטיים או...
2: כאב נוירופטי הוא לא כאב חריף. <אח> הוא okay. כאב... כאב נורופטי אה, מוגדר ככאב שנג, שנגרם על ידי פגיעה בעצב, ופגיעה בעצב זה, זה דבר מתמשך, זה לא דבר שקורה במכה אחת. כאב חריף זה, בואי נגיד, פציעה של תאונה. <אח> או, או, או פוסט-אופרטיבי, אנשים שעברו ניתוח. בשלב הפוסט-אופרטיבי, הדברים היותר יעילים נגד כאב, זה נגזרות של אופיאטים. וחומרים אנטי דלקתיים, כי האזור הפצוע מפריש כל מיני חומרים שבעצם גורמים לדלקת מקומית. לידות. אז זהו, בלידות, באופן מפתיע, כנראה שקנאביס כן יעיל נגד הכאבים. בכלל, בכאבים, בכל מיני בעיות גניקולוגיות, כמו כאבי מחזור, אז קנאביס כנראה כן יעיל.
1: Mm-hmm.
2: אז את אומרת, בכאב חריף לא בכל השאר, כן? באותה מידה? בכל שאר הכאבים, קנאביס יעיל. השאלה היא איך להנגיש את זה. כי, כי נכון להיום, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה קטע, איזה מקטע של הצמח יעיל למה. יש 400 חומרים פעילים בתוך הקנאביס, מתוכם 100 קנאבינואידים. ועוד חומרים אחרים כמו אה, טרפנים ופלבינואידים, שגם הם יש להם איזושהי השפעה אה, תרפויטית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה עוזר למה. מה שדדי מאירי מנסה למצוא, הוא דווקא לא מדבר על כאב, הוא מדבר על טיפול בסרטן, הוא מנסה למצוא את הקנבינואיד הספציפי שעושה משהו לסוג מסוים של סרטן. וזה בעצם למצוא להתאמה בין אלפי או, או הרבה יותר מאלפי סוגי סרטן או סוגי תאים שיכולים לגרום לסרטן וכל מיני סרטנים בתוך התאים האלה, לעומת כמה סוגי שילובים של קנבינואידים. אני אגיד לך יותר מזה, יש לי חברה שאימא שלה יש לה סרטן של האנוס. שזה אחד הדברים הכי כואבים שיש, והיא נמצאת עכשיו ב, בטיפול, מקבלת כימותרפיה
1: והקרנות וזה. ומשרד וה, וה, הבריאות... כאילו כימותרפיה זה אירוע הרבה יותר קליל מאשר אה, קנאביס. אז, אז אה, אה,
2: אה, האישה הזאת היא כבר מכירה קנאביס, כי בעלה מת לא מזמן, ויש להם שאריות של שמן קנאביס, שמן T20C4, שזה... די חזק, והיא לוקחת שתי טיפות לפני השינה. אז אה, היא אמרה לה, לאונקולוגית, תראי, יש לי שאריות של שמן קנאביס, T20C4, ואני לוקחת שתי טיפות לפני השינה, ואז אני אשנה כל הלילה. עכשיו, שתביני, זה אחד הסרטנים הכי כואבים והכי נוראים, כי פשוט אי אפשר לשבת, אי אפשר... מה שתגידי. אז אה, אה, הרופאה אמרה, מה? T20C4? לא, אני לא אתן לך, אני אתן לך משהו אחר.
1: אני למה? אני עם חימו, מה... לא,
2: גם, 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 זה, זה פשוט... לאישה יש ניסיון, אז למה למרר לה את החיים? היא יודעת מה עוזר לה. למה לא לתת לה את מה שעוזר לה? למה להתחיל להתברבר עם T10C2, עם T5C5? למה, למה? היא אומרת, אני, יש לי את הבקבוק, אני אראה לך מה יש לי, היא אומרת לרופאה. הרופאה אומרת לא.
1: תגידי, יש חשש אחד ש... ש... שאי אפשר להתעלם ממנו, לא רק של רופאים, ההשפעות, כמו שאת תיארת למשל על אותו פציינט ראשון שלך, ש... כן, שנתת לו, ההשפעות הפסיכולוגיות וגם הפסיכיאטריות שעלולות להיות בשימוש בקנאביס, תקפים פסיכוטים זה אולי מקרה קיצוני, אבל... ראינו גם אה, אה, מקרים קיצוניים פחות, ו- ואנחנו רואים עלייה בשכיחות אה, של אה, מקרים... אה, מה, למה את מסמנת לי אין, לא?
2: כי אין עלייה בשכיחות. אין יותר אנשים... זה מי שטורח להגיד שיש עלייה בשכיחות, בסך הכל השכיחות של פסיכוזות במדינת ישראל...
1: בקרב משתמשי קנאביס.
2: בקרב אנשים שמודים בזה שהם השתמשו בקנאביס. Mm-hmm. כי בעבר... גם היו פסיכוזות. את יודעת, זה לא, זה לא חד משמעי. זה לא חד משמעי. יש המון תרופות אחרות שגורמות לפסיכוזות. סטרואידים
1: למשל. אבל אין קשר, להשת... האם מישהו... אין קשר בין קנאביס לבין אה, אה, השפעות כאלה?
2: יש בהחלט, וצריך לטפל בזה. אבל אנחנו נותנים הרבה תרופות שיש להן השפעות פסיכואקטיביות. מתרופות הכי בנאליות, אנטי דיכאוניות, שכל רופא משפחה נוטל, נותן ציפרלקס וכל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. ועד תרופו, תרופות נרקוטיות, ועד, ועד באמת סטרואידים. ואני לא יודעת, אני, את אימא לילדים, כשהילד שלך היה בקוצר נשימה, את לא נתת לו סטרואידים? נתתי. והוא לא היה משוגע לגמרי בבוקר?
1: Mm, במקרה שלו לא, לא אבל...
2: <laughs> אז הילדים שלי קיבלו... בגלל שהם היו, היו יש לי שני ילדים אסתמטיים, היו מקבלים סטרואידים, אז ידעתי שאם אני לא אתן להם את זה על הבוקר, mm-hmm. הם לא ילכו לישון. הם פשוט לא ילכו לישון. כן. Okay. עכשיו, ילדים שמקבלים את זה לאורך זמן, הם מתרגלים לזה, וקשה לגמול אותם. זה, זה אנחנו, מה, מה לעשות, המוח הוא חלק מהגוף, בצורה חד משמעית, וכשאנחנו נותנים תרופות סיסטמיות, הן משפיעות גם על המוח. אנשים שמקבלות תרופות אה, להשריית פיוץ, כל ה... לא אחת תספר לך שיצאה משוגעת מזה.
1: כן, אני יודעת שיש לזה באמת אה, תופעות אה, נור, נורא קשות ופחות מדוברות. כן. תגידי, אמרת בהתחלה, אני הייתי רוצה לגליזציה אה, כדי להפסיק אה, להפוך אותנו להיות הבוררים של בדיוק. מי יקבל ומי לא. אבל בהינתן שאנחנו עדיין לא שם, יש אולי קצת יותר תקווה בממשלה החדשה שזה יקרה, אבל עדיין לא שם. ואת uh, יושבת בוועדת התוויות. איזה עוד uh, מחלות היית מכניסה, לפחות בשלב הזה, כדי שיוכלו אני, לקבל קנאביס? קודם כל, קנאביס? אני
2: בעלת סמכות לתת רישיון לקנאביס. כן. אז אני, בואי נגיד, הפרעות שינה הייתי נותנת קנאביס. Uh, אני... אני בהחלט עוזרת לאנשים כשאני רואה שהם במצב של ייאוש מהחיים שלהם. אני חושבת שיותר אנשים עם אה, אה, בעיות של מערכתי קול, אפילו איריטייבל באוול סינדרום, שזה no, 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 זה או קרונס, המאי או... המעי
1: הרגיז. המעי
2: הרגיז, כן, כן המעי הרגיז.
1: קרונקוליטיס.
2: קרונקוליטיס כבר נכנסים כן. שם, אבל קרונקוליטיס, דרך אגב, הגסטרואנטרולוגים דורשים שהם יטפלו קודם כל בתרופות, כולל סטרואידים, לפני שהם מקבלים את הרישיון לקנאביס. וגם בקרב הגסטרואנטרולוגים יש הרבה רופאים שיעשו הכל כדי לא לתת קנאביס.
1: זה שמרנות נטו או שממש... או בורות? מה יש שם? זה לא רק שמרנות.
2: זה אחד הדברים שמאפיינים אותנו בקשר לקנאביס, את הקהילה הרפואית. אנחנו לא יודעים מה בדיוק אנחנו נותנים, ואנחנו לא יודעים בדיוק איך זה בדיוק עובד.
1: Mm-hmm.
2: אחד, למשל, היום ציצה לילה איזו אישה, שהבעל שלה פתאום מדבר כמו, יש איזשהו תיאור של אנשים שהם קצת בגבול הפסיכוזה, מדברים, 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 כמו רדיו. Mm-hmm. היא אומרת, הוא מדבר כל הזמן, הוא עושה המון רעש, הוא, 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 הוא אה, באי שקט. אז אמרתי לה, מה קרה לו? הרי הוא לא שינה את כמות הקנאביס שהוא קיבל בעבר. מה קרה? אז אני לא יודעת מה קרה לו, אבל הוא פתאום עכשיו אחר ממה שהוא היה קודם. עכשיו, הוא, יש לו מחלה מאוד שכיחה, אבל מאוד כואבת, שקוראים לה פיסורה. Mm-hmm. פיסורה זה... אה, חריץ, חתך, משהו באנוס, ואז גם קשה לשבת, גם קשה ללכת. כמובן, יציאות זה
1: okay, קריאה
2: וטופל, תחת okay. במובן <laughs> הכי פשוט שלה. האיש <laughs> 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 ו... הזה מסכן. עכשיו, אם אתה תיתן לו אה, תרופות נרקוטיות שלווטח מאוד מאוד עוזרות, הוא יפתח, יפתח עצירות, ואז מה שהוא יצטרך לעשות, כדי תצטרך ש... עכשיו זה צריך לקסטטיבים, זה יהיה לו לא, לא עוד יותר כואב. זאת אומרת, יש כאן איזושהי, יש כאן איזו בעיה רצינית. עכשיו, היא הלכה איתו לפסיכיאטר, והפסיכיאטר אמר, אני לא יכול לאשפז אותו, כי הוא לא מזיק לסביבה ולעצמו. זאת אומרת, אין, אי אפשר בכפייה. רק אם הוא יסכים, לאיש הזה אין אינסייט. עכשיו, מצד שני, הוא כנראה באמת לא בסדר, כי אשתו האוהבת והמבינה מרגישה שהוא לא בסדר. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי נחכה, הוא יעבור את הניתוח של הפיסורה, בואי נחכה עוד שבוע, שבועיים, את תשמרי עליו בינתיים, ותראי איך הוא מסתדר. ואחר כך, אני לא רוצה להפסיק לכתוב למשרד הבריאות שיפסיקו לו את הרישיון לקנאביס. בואי נראה איך הוא מסתדר. את בינתיים, אל תתני לו קנאביס, ותראי אם זה באמת זה מה שגורם לו לאי עכשיו, מכיוון שלא לתת למישהו קנאביס, זה לא, זה ממש לא, לא משמעותי, כי בן אדם יכול לקום ולצאת מהבית ולקנות קנאביס איפה שהוא רוצה. ואם הוא לא משיג קנאביס, הוא קונה נייס nice גיא, שזה הרבה יותר גרוע. כן. אז, איתה עושה את מיטב יכולתה, ואני, ונראה מה קורה איתה, עם האיש הזה. אבל ללא ספק, כל התהליך שהוא עובר, יחד, בסופו של דבר, מתנקז למצב הזה שבו הוא נמצא, ומצב כנראה מאוד לא נוח.
1: פרופסור משולם טען בפניי, לא נגעתי אף פעם בקנאביס. בואי נניח שאני... זה לא מה שהוא סיפר לחברים שלו. לא, הוא סיפר על אותה מסיבה שבה אשתו הכינה את ההוגיות. זה בסדר, אבל אנחנו מדברים פה על 50 שנה אחורה, כן? אבל ברמה העקרונית, הוא לכאורה לא צרכן. כן. את? אני הבן אדם
2: הכי סאחי שיש בעולם. אם, את, אם אני שותה אלכוהול, כזה דבר...
1: 20cc בערך, כן. פחות מ-20cc,
2: כף. שלוק. כן, שלוק. אז אני מתחילה להיות מצחיקה ומהר מאוד מרדמת. <laughs> THC ממש מטשטש אותי. אני ניסיתי, כי רציתי לראות מה קורה לחולים שלי. ממש מטשטש אותי וגורם לי לכל מיני הזיות לא נעימות. אני לא, לא במקום. ואם אני לוקחת, פעם אחת הייתי נורא חולה, הרגשתי ממש לא טוב, ואחד הפציינטים שלי הביא לי שמן ואמר לי, זה כלום THC, זה רק CBD, זה יעזור לך מאוד. אני לקחתי אה, כמה טיפות, ולא הצלחתי להירדם כל הלילה, וכל פעם שירדתי מהמיטה, יש לי הרבה כלבות, יש לי שלוש כלבות, הייתי משוכנעת שאני הולכת לדרוך על איזה כלבה. לא הצלחת להירדם? הרי זה אמור להיות הפוך. לא, אני נכנסתי לחרדה, זה אחד... ממה? ש... כי קנאביס גורם לחרדות. אה, לפעמים,
1: כן, זה... זה אוקיי. מה ש...
2: זה מה שקרה לי. אהה. ולכן אני, כשאני ממליצה לאנשים להתחיל להשתמש בקנאביס, במיוחד לאנשים מבוגרים, שלא רגילים, אני תמיד אומרת להם, תתחילו בטיפה שאתם רואים על הכפית שהיא טיפה, ואז תכניסו את זה לפה, תבלעו את זה, שרק שעתיים מה ההשפעה
1: Mm-hmm. בהדרגה. בהדרגה, מאוד בהדרגה. בהדרגה ומאוד
2: בזהירות, כי... עם נוכחות של אדם נוסף? תלוי אם יש אפשרות כזאת. אני, לצערי, כבר עשר שנים אלמנה, mm-hmm. ו- ואני לא, לא אוהבת להטריד אנשים מהסביבה <laughs> שלי. אז <laughs> אני <laughs> מתמודדת עם דברים לבד. אבל uh, צריך... קנאביס הוא פסיכואקטיבי, חד משמעית, וגם CBD, שאמור להיות... לא פסיכואקטיבי, הוא חומר מאוד מרגיע, כי אם הוא לא היה משפיע על מרתצ במרכזית, לא היו לא לא... אותו כן, לילדים לא עם, עם אפילפסיה או לילדים עם אוטיזם. כן. מאוד מרגיע. אז יש לזה גם כן השפעה. אז צריך לקחת בחשבון שכל הדברים האלה הם יכולים לגרום לכל מיני תופעות לוואי, והחרדות זה הדבר הכי גרוע. אם זה היה תלוי בי, אז הקנאביס היה לגלי, ואז מי שנותן קנאביס, נותן אותו רק לצרכים רפואיים, ומן הסתם, כשבן אדם הוא רופא, הוא גם עוקב אחרי החולים שלו. זה חלק
1: מלהיות רופא. זה לא זבנג וגמרנו. כשמגיעים אלייך, ולא קל להגיע אלייך, צריך לומר, גם אלייך יש כבר תור די ארוך. תור ארוך מאוד, כן, כמעט שנה. כמעט, אוח, לא יאומן. כשמגיעים אלייך, איך את יודעת, את יודעת מה, בואי, עזבי איך את יודעת, נראה לך שהבן אדם שמולך, הוא שקרן. משתמש בך ומשקר כדי uh, להשיג רישיון. Uh, מה את הקט... עושה?
2: הקטע הוא שאני לא יכולה להגיד לבן אדם שהוא שקרן. מה זאת אומרת? אני לא יכולה להגיד לבן אדם, אתה שקרן. זה בן אדם שבא לקבל את העזרה שלי. אוקיי. Okay. אני יכולה להגיד לו שהסיפור שלו לא מתאים לי, שיש עוד רופאים אחרים, ש... נכון להיום זה ממש מדויק, יש בערך 200 רופאים שנותנים רישיונות לקנאביס תמורת סכום פעוט. אם זה מישהו פרטי, זה מאוד קל,
1: כי אני מחזירה לו את הכסף, לך למישהו אחר. אם... את תחזירי אם... את הכסף בכזה מצב? ברור. למרות שהוא בזבז את זמנך, ובכל זאת, זמן שווה כסף? ברור, אני, אני לא רוצה שמישהו יגיד
2: שהוא שילם לי כסף, ואני העלבתי אותו, או משהו כזה, היו לי כאלה. <תק> ואני, אני רדפתי אחריהם, שלחתי להם את הכסף בחזרה. אין דבר כזה, לא רוצה. יותר מזה, אה, אני יכולה לראות אם הוא היה אצל אורטופד קודם, אם הוא היה אצל נורולוד קודם, אם הוא היה... אם הוא, היה מטופל בקשר לתסמונת הכאב שלו, שהוא מתאר בפניי. גם אצל מישהו אחר.
1: ואם את רואה היסטוריה נקייה מביקורים אצל רופאים, זה אני, כבר מעורר חשד. 아, כן, אני
2: אומרת, לא תסלח לי, אבל אני חוששת שאני לא אוכל לעזור לך בעניין של קנאביס. ואז, חלק גדול תגובה. מהרופאים אומרים, מהחולים אומרים, אבל אני לא רוצה בכלל, לא באתי בשביל לקבל קנאביס. אז
1: אמרת, אף אחד אחי, לא מחכה לך שנה רק כדי אז, לקבל כדור אחר.
2: אז אני אומרת, אם אתה לא רוצה קנאביס, בבקשה, אז על DR זה יעזור לך מאוד. <laughs> הקטע הוא שיש גם חולים שאני רואה את המצוקה שלהם וזה מעבר לכאב. למשל, בא אליי איש בן תשעים ומשהו, לפני, לפני שבועיים, משהו כזה, ש... המשפחה כתבה לי, איש בן תשעים שיש לו גידול בפנים, גידול בנאלי, אבל שלא טיפלו בו כמו שצריך, וגם אחרי שטיפלו בו הוא התפתח ויש לו קיב ענק. כאן בצד של הפנים, שיושב לו על עצב, האיש יושב בכיסא כזה שמוט ואין כמעט מה לעשות בשבילו, הוא לא קיבל תרופות בעבר, מספיק, לכאורה, לפי משרד הבריאות, הוא גם לא קיבל, הוא גם לא היה במרפאת כאב, אבל המשפחה הצליחה להשיג שמן ונתנו לו וזה הרגיע אותו. האיש הזה שואל את נפשו למות. אני נתתי לו רישיון על פי שיחה עם הבן שלו ועל פי התמונות שהוא שלח לי של החולה.
1: בכללי כשאנחנו מדברים על אנשים מאוד מבוגרים, בואי נגיד מאמצע שנות ה-70 לחייהם ומעלה, אין abuse, זאת אומרת, זה לא שמישהו כזה יבוא אלייך וינסה להתחזות, לא?
2: ואם, ואם המטרה שלו זה רק לישון יותר טוב, ואם
1: <אז> המטרה כיפה? שלו זה, לא, זה... שינה ל... זה נורא חשוב, זה לא מטרה אבל קטנה. אבל אני לא מטפלת בשינה. עדיין, הפרעות שינה זה משהו שמצדיק... אז, אז לא, יהיה רופא, לא יהיה רופא אחד שמומחה לשינה,
2: שישלח את החולה אליי, כדי שאני אתן לו קנאביס שישן. אבל אני, מבחינתי, חושבת לפעמים ש... אז אני אכתוב שיש לו אוסטיאורטיטיס קשה וכל מיני דברים כאלה. ‫ואני אתן לו קנאביס. ‫אני אמרתי לך, ‫אני כמו
1: ירמיהו בעניין הזה. ‫מעניין. ‫דוקטור ברקת שיפקרן, ‫תודה רבה שהצטרפת אלינו. ‫ועכשיו נעבור לפינתנו, ‫עצה קטנה לתחזוקה נכונה ‫שתגיש לנו דוקטור ויביאנה בראודה, ‫סמנכ"לית מערך האיכות של קרונוס ישראל.
0: ‫שמירה על אטימות האריזה. ‫הפעם נדבר על אטימות האריזה. ‫הרבה מטופלים מאחסנים ‫את הקנאביס הרפואי בצנצנות מאולתרות. הבעיה עם הצנצנות האלה, היא שהן אינן מתוכננות לשמור על איכות הקנאביס הרפואי לאורך זמן. אריזות מאולתרות הן לא הרמטיות, כך שהן אינן מונעות כניסת אוויר. האריזות המתאימות ביותר לשמירה על איכות הקנאביס הרפואי, הן האריזות האטומות ההרמטית של פיס נאצ'וללס המקורית מקנדה. הן נאטמות בהשראה מגנטית, ושומרות על הקנאביס הרפואי מבפנים ומבחוץ. ‫האיטום ההרמטי מונע כניסת אוויר ‫ולחות לתוך האריזה, ‫ושומר על קנאביס ‫מפני התייבשות או עובש. ‫ולסיום, עוד טיפ חשוב, ‫לכו להתייעץ. ‫מניסיוננו, אנחנו יודעים ‫שלמטופלים יש שאלות, ‫אבל הם חוששים להתייעץ ‫ומתביישים לשאול. ‫בכל שאלה, פנו לרופא או לרוקח. ‫הם שם בשבילכם. ‫תודה, ביביאנה. בפרק הזה שוחחנו על יכולות הטיפול
1: הייחודיות של צמח הקנאביס בכאב, שמענו על השוני אה, בין אה, כאבים שונים, והבנו שבחלק גדול מאוד מהמקרים, המטופלים יודעים מספיק טוב מה עוזר להם לכאב. ורפואה קשובה שתנגיש את כלי הקנאביס, היא זו שתאפשר להם לחזור לשגרת חיים מלאה, במינימום סבל וכאב. תודה רבה שהאזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים, הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
0: ‫נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ‫ואינו מהווה תחליף ‫להתייעצות עם רופא ו/או רוקח. ‫הוקלט <עוד> באולפני <עוד> אדיו ‫בשיתוף ספוטיפיי ישראל.